0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Martin. Moin Dennis.
1: Über Aber was sollen wir heute sprechen?
0: Ja, über unbedingt die wichtigen Themen des Lebens. Ähm, wir wählen mal random aus. Haben wir Nanny Kita unter, unter Kategorie Familie? Nanny Kita. Ach nein, das okay. ist von, von mir, glaube ich, gewesen sogar, ne?
1: What the hell is a Nanny Kita?
0: Ähm. Unter dem Stichwort Nanny Kita es ist es ist so gedacht, glaube ich, ist es schon lange her, ne? Es ist mir mal irgendwie irgendwie begegnet, wo es, wo es darum ging, ähm, dass du einen, einen festen Standort hast, also einen physischen Standort, wo du deine Kinder flexibel abgeben kannst. Sprich, du hast ähm, Kinder in einem Alter von 1 äh, bis 7, ja, die du nicht alleine zu Hause lassen würdest. Ähm, und du musst aber dringend irgendwo hin oder du hast einen Termin oder sowas, dass du, dass du innerstädtisch eine Möglichkeit hast, eine, einen Ort, ähm, einen, einen Kindergarten oder, oder ein Gebäude mit entsprechenden Erziehern, die du dort abgeben kannst. So, frei. Du musst sie nicht anmelden vorher, sondern du kannst das auch sehr kurzfristig machen. So, die Idee ist entstanden daraus weil wir, ähm, aus, aus so ein bisschen der Not, dass, dass äh, viele Eltern sagen, okay, ich kann jetzt aber gerade nicht, mein Kind ist irgendwie zu Hause. Das gibt es, gibt es in dem Bereich für, für, für Tiere, gibt es das, glaube ich, ähm, heißen in Hamburg ähm, Hutas, Hunde, Hundetagesstätten. Ähm, Dass da gibst du deine, da kannst du, meine ich, auch deinen, deinen Hund flexibel abgeben. Ne? Das heißt, du hast irgendwie eine Monatspauschale und so, das heißt, die rechnen mit dir, du kannst feste Tage festlegen und du kannst es auch zwischendurch als im Prinzip Notfall-Backup nutzen. Und äh, diese Idee fand ich ganz spannend, äh, ähm, da mal tiefer reinzugehen, was da möglich ist und was es auch ähm, haben muss, um diese, um diese Idee zu realisieren. Ne? Das heißt, du, hast, du hast, brauchst einen Ort irgendwie innerstädtisch, du kannst ähm, Kindergärten oder Schulen wahrscheinlich eher... Schwierig nutzen, weil die ja oft ein Tagesprogramm haben bis, bis 17, 18 Uhr oder so. Ne? Das heißt, das wäre ja irgendwie eine Vorphase. Das heißt, du bräuchst ein Gebäude, unterschiedliche Räume und dann entsprechend Personal. Und ähm, dann vielleicht ein Abo-Modell oder ähnliches, ne? worüber das funktionieren kann, dieses Konzept. Also stell dir vor, der Martin könnte einfach seinen, seinen, seinen Sohn äh, flexibel, flexibel äh, jemanden in Obhut geben. Der, der deinen Sohn vielleicht schon kennt oder, oder regelmäßig einfach einspringt, ohne dass du dich darum kümmern musst, dass jemand zu dir kommt als Person, als, als Nanny oder wie auch immer.
1: Ja, okay. okay. Ja, finde ich, find ich eine ganz coole Idee. Siehst du das denn als ein, als ein kommerzielles Angebot oder siehst du das eher als ein, ich sage mal, soziales Angebot, so wie jetzt hier, ne, wir wohnen hier in Hamburg-Ottensen, der, der Bauspielplatz oder die Fabrik, wo du ja auch einfach Kinder, ähm, ja, mal abgeben kannst, ähm, die sich dann da beschäftigen und noch unter Aufsicht sind. Und das ist sehr kostenlos im Prinzip.
0: Du sowohl als auch. Das kommt drauf an, wie, welche, welche Zielgruppe und, und welches Angebot du dann auch hast. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm ähm, ne, also so, so ein Bauspielplatz oder so, die, die kostenfrei sind, hast du erstmal nicht für das Alter. Das heißt, du musst ja, deine deine Kinder müssen auch mindestens sechs Jahre alt sein, ne? Das heißt, ja. die, die Idee setzt eben davor an, dass du irgendwie sagst, okay, du hast wirklich betreuungsintensive Kinder ähm, und die können klar das kann eine, eine, eine städtische Geschichte sein ähm, wo glaube ich aber die 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 Qualität dessen, dessen leidet weil du einen bestimmten Personenschlüssel auch immer vor Ort haben musst ne? damit du wirklich diese die, die Kinder ähm, so ein bisschen wie eine wie eine, wie eine Krippe vielleicht ne? wie man das kennt eine Kinderkrippe ja, und ähm, das könnte, könnte als beides funktionieren, aber ich denke es eher, dass es, dass es wirklich als Businessmodell möglich wäre für, für eben Eltern, die sich das leisten wollen oder die die Flexibilität einfach aufrechterhalten haben wollen und einfach so, so ein Backup haben. Ne? Und auch gerade in dieser, dieser Corona-Zeit eine, eine, eine spannende Geschichte gewesen wäre, also beziehungsweise jetzt in den Endzügen, wo, wo es wieder, wieder kleinere Gruppen möglich sind, dass die betreut werden. Ne? Am Anfang war das ja auch geschlossen. Ähm, das äh, fände ich spannend, wenn, wenn das einfach ja, als Businessmodell gedacht wird, wie auch immer das aussieht. Ne? Also ich habe mir so ein bisschen vorgestellt wie in einem Fitnessstudio, dass du dass du eben da deinen, deinen monatlichen Beitrag hast. Das ist monatlich X und dafür hast du hast du flexibel die Möglichkeit, ähm, die, ein festgelegtes Zeitkontingent für den Beitrag, dass du das nutzen kannst über, über einen Monat ne? oder über zwei Monate oder so.
1: Okay, dann, dann jeweils mit, mit Anmeldung oder mit so einem... Ähm dass ich online einsehen kann, okay, wie viele Kinder sind denn gerade da und äh, passt da mein Kind jetzt gerade noch in den Slot rein? Ähm, genau,
0: äh, genau, richtig, ja. Dass du, genau, dass du dich einfach kurzfristig anmelden kannst, ne? dass du sagen kannst, okay, in einer halben Stunde ist irgendwie was los, passt da mein Kind rein, wo kann ich, vielleicht hast du unterschiedliche Gruppen, zwei, drei Kindergruppen äh, äh, in, 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 dieser, in dieser Einrichtung und dann entsprechend, ähm, ja, kannst du das dann on the flight buchen? Kannst vorbeifahren, abgeben?
1: Ja. Ja, also finde find ich, find ich eine, ganz, also eine ganz praktische Idee. Ich weiß noch nicht, ob sich das wirklich als, als Geschäftsmodell so, so tragen wird, ne? weil selbst, also es ist ja, ist ja im Prinzip das, das Prinzip einer Tagesmutter, ähm, nur jetzt eben auch über die normalen, ich sag mal, Kita-Zeiten hinaus. Ähm, und eben dass das Kind dann nicht eine feste Zeit jeden Tag ist, sondern einfach spontan mal, mal reingereicht wird. Genau. Und, ne, dementsprechend wirst du ja den gleichen, ähm, den gleichen Kostenschlüssel haben wie, wie bei einer Tagesmutter. Ähm, und ja, ja müsste, man, müsste man schauen, ob dann so ein, so ein Subscription modell ob das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, also was dafür spricht, ist, dass viele ähm, Eltern vermutlich einfach nur die Sicherheit oder die Möglichkeit haben wollen, das zu tun und das vielleicht letztendlich vielleicht gar nicht so häufig nutzen. Mhm. Ähm, aber sie haben die Sicherheit, dass wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes kommt, dass sie dann eben eine Möglichkeit haben, das Kind dort abzugeben. Ähm, ne, also insofern, so, so funktionieren oder so rechnen sich ja meistens Subscription modelle ähm, auch das Fitnessstudio. Ja, ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen alle ähm, Teilnehmer oder alle Mitglieder ähm, wirklich kommen würden, ähm, dann würde das Fitnessstudio natürlich gar nicht reichen. Ne? Also die finanzieren sich natürlich durch die passiven ähm, Teilnehmer.
0: Ja, die, die bauen da ja auch auf. Ne? Aber auch eine, 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 eine weitere Geschichte ist ja eine Versicherung, ne? wo, wo, es, wo es ein Risikokapital ist, wo du einfach auch Sicherheit kaufst. Ne? Dass du sagst, okay, wenn dir das mal passiert, du hoffst natürlich nicht, dass dir das passiert, aber du hast da eben eine, die, die Backup-Möglichkeit. Ne? vielleicht ja. kann man das auch mit anderen Einrichtungen paaren oder so Krankenhäuser vielleicht können, haben haben kindergarten Ressourcen ab eine gewisse Uhrzeit, dass Räume frei sind, wo ne wo einfach ähm, entsprechendes Personal dann dann hingestellt werden kann und kann sagen okay jetzt nutze ich diese Ra diesen Raum dafür für diese flexible Geschichte ne? mhm. 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 ja ja das ist kein kein großes weil wir brauchen Personal für das Businessmodell ne? also es ist nicht nicht, nicht digital skalierbar. Ne? Die wollen ja nicht vom, vom Zoom sitzen, sondern muss irgendwie schon auch da sein für, für, für die Kids. Und du hast halt den Punkt, dass du, dass du auch eine Eingewöhnungszeit haben musst. Ne? Das heißt, du musst wahrscheinlich gewisse Betreuer haben, die, die dann auch regelmäßig da sind, die dein Kind schon mal vorher kennengelernt haben. Ne? So ein bisschen wie im Kindergarten du hast eine Eingewöhnungszeit, weiß ich nicht, ne? ob das vonnöten ist. Wäre fürs Kind wahrscheinlich cool. und Weil da geht es ja auch immer darum, okay, fühlt sich das Kind dann wohl, wenn du es abgibst? Ne? Und will es auch da bleiben? Ne? Die Challenge hast du auch in dem Modell.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist, also für, für Kinder, ne? wenn du gerade von Kindern jetzt, ich sag mal, unter sechs Jahren oder vielleicht sogar unter vier Jahren sprichst, da ist das, vermute ich mal, also auch, was ich so aus der aus der Kita mitbekomme, das größte Problem für die Eltern. Ja, dass die Kinder natürlich vollkommen zu Recht nicht einfach bei irgendjemandem genau. bleiben möchten und dass du dann eine Eingewöhnung hast. Also so, ne, so ganz mit dieser Spontanität mhm. wird wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Also ich, ich fände es ein tolles Angebot. Ich finde, das ist vielleicht was, was man, was man so als Gemeinde ähm, oder als irgendwie sozialer Träger ähm, anbieten könnte. Mhm letztendlich, ja, ich, ich glaube, das, das wird eben an Schwierigkeiten, also einmal an der Finanzierbarkeit oder am, wirklich am Business Case scheitern. Und ähm, ja, ich vermute auch, dass die Leute, die sich das wirklich leisten können, die können sich dann auch eine Nanny wirklich leisten, die eben kommt und die individuell die Kinder betreut und die immer die gleiche Person ist in der gleichen Umgebung.
0: Für die regelmäßige Sachen, ne? Das wäre für, für, für die für die regelmäßige Betreuung, ne? Aber was machen die, die sich das leisten können, leisten wollen, aber dann doch eher in eine, in eine unregelmäßige Betreuung fallen? Ne? Also es geht jetzt nicht um die Zielgruppe, die auch einen einen eine Au pair oder sowas äh, bei sich zu Hause haben, was was regelmäßig den den äh, Kinderdienst oder oder Babypflege übernimmt, sondern sondern äh, tatsächlich darüber hinaus, ne? So eben als als diese Backup-Lösung. Aber wenn man, wir haben ja, wir, wir wollten ja ran an diese, diese Nummer, Punktevergabe dieses Businessmodells, ne? weil viel mehr steckt da ja nicht drin. Ne? Also ich glaube, das ist für ambitionierte Gründer, die da irgendwie selber eine Passion haben, äh, sowas zu tun und zu sagen, vielleicht sogar selber auch ein Erzieher sind, um dieses Modell auszuprobieren. Ne? Das kann man ja auch klein von zu Hause irgendwie starten. Ähm, ähm, weiß ich nicht, wie, die, wie, die, wie, wie das Regelwerk und die Reglements ist, wenn du da fremde Kinder irgendwie aufnimmst, was du da vorweisen musst und so. Das wird sich wahrscheinlich auch nochmal ändern aufgrund von Corona, wenn du das irgendwie businessmäßig angibst. Ne?
1: Ansonsten wäre ein das... Tag ein Tagesvater. Ne? Ein, ein Tagesvater, genau. Ja, genau. Das ist ein relativ, ähm, also ist ein relativ hoher Aufwand, ne, da einmal ja. reinzukommen. Ähm, und wenn man das dann hat, dann, dann kann man das machen. Aber auch wieder, das sind ja auch häufig Leute, die die könnten ja auch zum Beispiel als Nanny irgendwo arbeiten, aber entscheiden sich bewusst nicht dafür, sondern für die, es scheint wirtschaftlich einfach mehr Sinn zu machen, eine klassische, ja, eine klassische Tagespflege zu, zu unterhalten. Also ja, ich, also ja. ich, ich weiß es nicht. Ich finde es eine gute, gute Idee. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich ein ein Business-Case. Wenn
0: wir jetzt so eine Punkteskala haben, irgendwie und uns die Umsetzbarkeit und auch die Aussichten beurteilen, ne, da, da, wenn wir sagen, eins ist was für Hardcore-Ambitionierte, die sagen, okay, in der Idee steckt vielleicht was drin <lacht> und, und zehn ist so ein Unicorn, ne? ja, geht durch die Decke, irgendwie funktioniert, ist irgendwie, macht Sinn, ähm, was würdest du da für eine Punktzahl vergeben
1: für, für die? Eins.
0: Ja, ne, zwischen eins und zwei irgendwie. Ne? Anderthalb. Anderthalb, ja. Vielleicht, vielleicht sehen das die anderen, äh, die, die Hörer auch anders, die da in dem, in dem Bereich unterwegs sind. Und vielleicht haben die ja weitere Ideen. Dann äh, äh, ja, lasst von euch hören, liebe Hörer. Ne? Genau. Drücken wir uns noch eine
1: weitere. Ja. Ich habe hier, ähm, das habe ich neulich ähm, aufgeschrieben, Micro Masteries, habe ich, hab ich das genannt. Mhm. Ähm, also, Weiß nicht, also Mastery-Programme ähm, kennen wir. Das ist nur für die Höhere, die das vielleicht nicht kennen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich ähm, ja, meistens angeleitet von einem oder mehreren Experten äh, mit einem bestimmten Thema beschäftigen und dieses Thema mastern möchten, also da immer besser werden möchten. Und ähm, das sind oft ähm, sehr, sehr große Gruppen, sehr häufig wird dafür bezahlt, um in diesen Masteries drin zu sein. Das geht von ein paar hundert Euro bis zu ähm, zigtausenden von Euro für ganz prominente ähm, Mastery-Gruppen. Und ähm, ich bin neulich auf die Idee gestoßen von ähm, ja, sogenannten Micro-Masteries, also von kleinen Gruppen von Menschen, meistens lokal begrenzt, also für eine Stadt oder einen bestimmten Großraum, die sich um ähm, ja, Themen kümmern, die gar nicht unbedingt permanent sind, aber ne, die so irgendwie, ich, ich sage jetzt mal so, Gleichgesinnte suchen in einem gewissen Bereich, ähm, würde, würde trotzdem angeleitet werden von einem Experten oder von jemandem, der das schon gemacht hat. Und diese Leute tauschen sich ähm, zu diesem Thema aus. Ne? Also ich habe jetzt mal ähm, so als Beispiele ähm, aufgeschrieben, ähm, wir kaufen ein Eigenheim oder wir, wir bauen ein Eigenheim. Oder ähm, nach dem Studium in Hamburg durchstarten. Ähm, no, neu in der Stadt. So, solche Sachen. Also ne, es, es gibt ja unzählige von so Interessensgruppen schon im, im Internet. Ähm, die muss man eben finden. Aber häufig ist da eben einfach, ja, man weiß nicht, wie das Engagement ist. Man weiß nicht, wer da jetzt wirklich drin ist. Ähm, ob, ob das jetzt wirklich Leute für einen sind. Man, man kann sich nicht wirklich one-on-one -on -one unterhalten und, und, und treffen. Und das geht ihm ab. Das heißt, na, man hätte irgendwie so eine Datenbank, äh, man fängt an mit irgendeinem Thema, das, das sehr populär ist und sammelt da irgendwie bis zu zehn Teilnehmer, ähm, teilt denen einen Experten zu und lässt sie, ähm, ja, ich sag mal, einen ganz groben Kurs oder ganz groben Content in dem Bereich äh, durchlaufen. Und dann stellt man eben als Experte oder Moderator ja, sinnvolle Fragen in diesem Kontext, die diese Gruppe zur Diskussion und zum Austausch anleiten würden. Ja, das kann man online machen, das kann man aber auch ähm, mit, mit physischer Präsenz machen.
0: Das heißt, es steckt eigentlich so der, 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 zu, zu bestimmten Interessengebieten eine Art Moderator mit, mit, einem, mit einem Background so Die jetzt nicht, weil, weil es gibt ja Mastering oder, oder Masterminds oder wie auch immer sie heißen, das sind ja sind ja schon kleine Gruppen, die sich meist auch lokal zusammentun durch Plattformen wie, wie im, im, das äh, Meetup oder über Facebook-Gruppen oder ähnliches, die, die, die das ja da schon mästern, ne Also die die ja da sich zusammenfinden aus dem Grund, dass sie zusammen vielleicht zu, zu einem Thema was erfahren wollen oder dass einer das nutzt. Ich sehe das viel im um, coaching äh, Berater, die solche Masterminds ins Leben rufen, die komplett kostenfrei sind, um dann weiterführende Coaching-Formate zu verkaufen ne, oder anzubieten. Ähm, das heißt, dann, dann müsste es eine Plattform sein, die ähm, oder oder, also ja, ich würde würd dann eine, eine, eine Plattform denke auch, dass du sagen kannst, okay, du schließt dich ähm, Vielleicht so ähnlich für die Leute, die Meetup nicht kennen, da geht es darum, dass man bestimmte Interessen ähm, äh, einfach in Gruppen kundtun kann und man sich diesen Gruppen anschließen kann. Das kann vom, vom Gemeinschaftsgesellschaftsspiele gehen bis hin zu äh, spirituellen Themen, zu gemeinsam Yoga machen oder was auch immer. Also all die Dinge, die man irgendwie gemeinsam machen kann. Ne? Und die, die sind meist kostenlos oder werden so gegen so, ein, so, so eine Spende oder so realisiert. Das ist das, was ich sehe. Das heißt, ich stelle mir die Frage, was der Mehrwert ist dessen und wie ein Nutzer dazu bereit ist, weil es geht ja dir da auch darum, um ein Bezahlmodell, ne? dass du irgendwie sagen kannst, okay, das ist irgendwie ein, günstiger Einstieg vielleicht für so einen Coach oder, oder so eine regelmäßige Geschichte und so. Was da auch die Variable ist, ist halt die Zeit. Ne? Bei, bei Meetups sind es Gruppen, die die oft sehr lange zusammenkommen, das heißt, sehr langfristig ausgelegt sind und diese Mikrogruppen verstehe ich so, dass es kurzfristige Geschichten sind. Okay, ein ganz kurzfristiger Booster in dem Thema, wie kaufe ich ein Haus? Da beschäftigst du dich ja nicht mit, Jahre mit, es sei denn, du bist Investor, wenn in der Regel sind es ein Haus, was du irgendwie vorhast, als Familie zu kaufen oder ähnliches und da brauchst du jetzt mal schnell Support. Oder wie kaufe ich das beste Auto, was ist eigentlich Leasing, Finanzierung, Abo-Modell, Carsharing, was ist da mein mein, mein eigentliches Modell oder sowas. Man kann genau. schnell reinhopsen und nicht als Online-Kurs, als fertiges fertiges Lehrwerk, äh, ähm, sondern, sondern dann eben als One-in-One, ähm, als, -One, als Diskussionsrunde im Prinzip ne? oder, oder One-to-Many oder wie auch immer.
1: Genau, One-to-Many. One, one ne? Also ähm, es ist eine Interessensgruppe, die sich jetzt zu diesem Thema austauscht. Aber im Gegensatz zu diesen, zu diesen großen Gruppen, also auch bei Meetup, ist es eben eine überschaubare Gruppe, wo, auch, also wo man auch wirklich weiß, okay, wer sind denn die anderen Teilnehmer da dran? Also ne, wo ich mich jetzt ernsthaft damit auseinandersetzen kann. Natürlich finde ich unzählige Ressourcen, um jetzt mal beim Thema zu bleiben, wir kaufen ein Haus oder wir bauen ein Haus, gibt es ganz, ganz viel Angebot im, im Internet. Und es gibt auch x Experten, an die ich mich da wenden kann. Aber sehr häufig geht es solchen Leuten ja darum, um jetzt einen konkreten, also entweder Erfahrungs- oder Meinungsaustausch zu dem Thema. Und in der Tat, das ist eine temporäre Sache. Also ich würde es vielleicht also maximal auf zwölf Monate angelegt. Also ne, das, das ist, glaube ich, schon, schon viel. Aber ne, so, wo ich temporär ähm, mich da zusammentue so. und vielleicht sogar auch ähm, äh, lokal begrenzt. Also ne, ich, ich kaufe ein Haus in Hamburg da werden sich sicherlich innerhalb von zwölf von Monaten zehn ähm, Leute finden lassen, ja die dieses Thema haben, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber ne, wo man also eine, eine, eine vernünftige Größe für diese Gruppe hat. Und ähm, die Gruppe wird ja moderiert, aber jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich von dem Super-Experten im Hauskauf, ja, sonst könnte der oder die ja einfach das, diesen Content produzieren und, und diesen Content weitergeben, sondern aber wird, ja, mit, ich sage jetzt mal, mit verschiedenen Fragen angeregt, mit, mit bestimmten Themen. Also, ne, hat man sich schon mit dem, mit dem Standort befasst? Mit, wie analysiere ich, was da für Schulen sind in der Gegend? Ja, und, und, und so weiter. Also, jetzt nur für dieses Beispiel Hauskauf. Und so, ich habe dann so, so einen Deep Dive gemeinsam mit eben, ich sag mal, Leidensgenossen, die sich dann eben dadurch einfach zusammenfinden. Und was, was ich einfach sehe, ist wirklich, man hat entweder diese, diese große Fülle an Informationen, die häufig, also sehr anonymisiert, zur Verfügung gestellt werden. Also in so Foren zum Hauskauf oder Hausbau, da hast du sonst irgendwelche Meinungen. Der eine findet halt das gut, der andere das, das andere. Und Man weiß gar nicht, was ist denn da jetzt der Hintergrund. Und sehr häufig bei solchen Fragen sind die Leute nach intensiver Internetrecherche noch, noch verunsicherter, als sie das vorher schon waren. Also diese große Anonymität. Oder was mache ich sonst? Ich suche sonst in meinem Freundeskreis nach Leuten, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und die ich dann fragen könnte. Wenn ich da jetzt aber gerade diese Leute nicht habe oder vielleicht nur ein, zwei Leute in diesem Freundeskreis, die aber vielleicht gar nicht auf mein Thema jetzt wirklich ganz genau passen, weil die das Haus vielleicht nicht in Hamburg gekauft haben, sondern in irgendwo in, in, in der Mitte von Brandenburg, ähm, die haben ja ganz andere Themen, als, als ich das dann hätte, dann hilft mir das auch nicht wirklich viel weiter. Und ich habe das Gefühl, es wird sehr häufig sehr viel Zeit damit verbracht, dann wirklich die richtige Lösung zu finden. Letztendlich landet man dann meistens bei einem ähm, ja, bezahlten Experten, der oder die, also sprich Makler oder, oder Bank, Finanzberater, die natürlich wieder ihr eigenes Produkt dann irgendwie durchdrücken müssen. Und das könnte jetzt so eine Sache sein, ähm, wo so ein, so ein Master, ich weiß nicht, ob, ob, ob Mastery oder ob das richtige Wort ist, aber so, so ein Interessensverbund auf, also temporär angelegt, ähm, helfen könnte. Jetzt könnte ich doch als,
0: als äh, Person einfach eine Meetup-Gruppe zum Beispiel erstellen mit diesem Special-Interest-Gebiet. so Und dann würde es, würde es irgendwie, ich kann ja auch diese Meetup-Gruppe öffnen mit der Intention zu sagen, okay, ich bin derjenige, der eigentlich lernen will dessen, ähm, ähm, stelle meine, meine, meine Idee da rein und, und sage, okay, ich suche jemanden, der das gemeistert hat und der das beibringen will uns. Ne? so ja. deren Teilnehmern. So, das wäre wär eine schlanke Geschichte, ähm, die, die, die jeder im Prinzip machen kann. Und ich glaube, so werden Gruppen auch, auch genutzt, ne? vielleicht nicht zum, zum Großteil. Ähm, egal, es könnte auch eine Facebook-Gruppe sein oder eine Xing-Gruppe, ist ja egal, welche Plattform man da nutzt oder eine Telegram-Gruppe oder, oder was auch immer, da gibt es ja genug Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und vielleicht, wenn, wenn die Hörer das um, umdenken und sagen, okay, ich öffne das einfach, weil ich das erfahren will ähm, und dann werden Leute kommen, die, die dazu das auch erfahren wollen und dann wird es auch Leute anziehen, die das unterrichten können ähm, und wo es ja dann völlig legitim ist, wenn wir über Business sprechen, dass, dass dieser Mensch, der das dann kostenfrei erstmal zur Verfügung stellt, um aufs nächste Level zu kommen, irgendwie dann auch weiterführende Coaching-Angebote oder, oder Lernkurse oder so, so gibt. Ne? Vielleicht gibt es den, der intrinsisch das macht, das glaube ich auch, dass der sagt, okay, einfach cool, sich mit ein paar Leuten über mein Top-Thema auszutauschen. Ähm, bei dir vielleicht, wenn einer zu dir kommt, sag mal, ich weiß gar nicht, wie man sich irgendwie so richtig Reisen bucht oder ein Reisebüro aufmacht heute oder macht das überhaupt noch Sinn? Dann, dann würdest du vielleicht auch sagen, ja, guck mal her, weiß ich viel drüber und, und wenn du da ein paar mehr zusammenkriegst, ein paar mehr Leute, dann dann stelle ich mich da auch mal hin Samstag und spreche mit euch drüber. Ne? Why not? Genau, Aber ich, das Businessmodell ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie man daraus, also hinten raus dann so als Freemium-Modell, du kannst irgendwie sagen, okay, du steigst free ein mit dem Coach oder so und, und dann ähm, geht, geht es irgendwie in weiterführende E-Kurse oder äh, äh, persönliche Coachings oder ähnliches.
1: Ja, ja, klar. Wobei das ja immer genau das ist, was, was die, die Coaches also in dem Bereich gerade nicht machen wollen. Die wollen ja immer diesen, diesen Anfangscontent oder diesen Anfangsfunnel so breit wie möglich ähm, halten und eben auch so wenig wie möglich persönliche Interaktion machen. Ne, die verkaufen ja dann eigentlich später erst die persönliche Aktion für einen Premium-Preis. Ne, also auch persönliche Seminaren oder sogar One-on-One-Coachings. Ja. Hier wäre das ja so, so fast so ein bisschen das umgekehrte Modell. Ähm, weißt du, also durchaus ja vielleicht mal wert, sowas auszuprobieren. Hm. Was ich mir halt auch noch vorstellen könnte, ist, dass wenn man jetzt so eine, ähm, ja, so, so Mikro-Communities darum aufbaut, dass man einfach Leuten sagt, pass auf, ähm, diese Community wird moderiert von Herrn Schmidt, der, ähm, keine Ahnung, ist, 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 erfahren, ist erfahrener Hausbauer in, in Hamburg. Nein, keine Ahnung, ne, aber der hat das schon ein paar Mal gemacht oder ne, der, hat, der stellt sich dann irgendwie vor und hat die, hat die folgende Expertise. Der ist nicht der super Experte auf dem, auf dem Feld, aber der moderiert diese Gruppe. Der stellt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ne? Wie gesagt, vielleicht gibt es auch irgendwie einen bestimmten kuratierten Content, den man da teilen kann. Und da würde ich dann schon ähm, für die Gruppe einen ähm, Obolus ähm, verlangen: ne? also ein, eine, eine, wie so eine Teilnahmegebühr, nicht, also nicht Hunderte von Euro. Ähm, aber wenn man jetzt so eine, sich jetzt so eine Hausbaugruppe in, in Hamburg anschließt, mh, ähm, kann man da sicherlich schon ein, ein, 200 Euro für verlangen, für so eine, für so eine Gruppe. Und, ne, und das würde man dann einfach aufteilen. Da geht ein Teil eben an den, ich sag mal Moderator, ich nenne ihn jetzt absichtlich nicht Coach, ähm, der dann vielleicht auch seine, seine Produkte doch noch mal irgendwie, seine ähm, Premium-Produkte nochmal verkaufen kann oder auch nicht. Und ein Teil bleibt beim Betreiber der Plattform, ich meine jetzt aber nicht die technische Plattform, weil technische Plattform kann durchaus ähm, Facebook sein, ähm, Xing, ja, Xing weiß ich nicht, aber ne, solche, solche Standardplattformen, sondern an, an den Betreiber das, ich sag mal, das Konzept. Ja, ich habe da mal in den USA von gehört, da ist ähm, ähm, wie immer weiß ich nicht ähm, wie, wie, das, wie das heißt, aber. Die kümmert sich darum, um ähm, äh, schwarze Frauen in, ähm, ja, in, in Management-Positionen in bestimmten Städten. Das sind so Regionalgruppen ähm, von Leuten und sie würfelt dann eben immer ähm, Frauen zusammen, die eben manchmal ähnliche, manchmal sehr unterschiedliche Themen haben, aber es dreht sich alles darum, schwarze Frau und Top-Management, also Führungspositionen in, in Großstädten. Ja, und das sind auch immer Gruppen von 10 bis 20 Frauen. Ähm, die zahlen da, glaube ich, sogar ähm, ein paar tausend Dollar im Jahr dafür. Wir okay. werden zusammengeworfen in der Gruppe. Es gibt immer einen Moderator oder eine Moderatorin in dem Fall, die aber jetzt nicht diesen Expertenstatus hat als ähm, ich bin die, die beste schwarze Führungskraft oder so und erzähle euch was darüber, sondern die einfach nur die Gruppe moderiert. Und ähm, es werden dann immer Impulse gesetzt. Ähm, also es wird sich dann über verschiedene Themen ähm, unterhalten. Ja, das wird in Zoom gemacht oder in Präsenzmeetings. Und das funktioniert eben sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, dass man sowas eben auch in anderen Bereichen äh, ganz gut, äh, ganz gut starten kann. Mhm.
0: Ja, da steckt da ja drin, wenn du, wenn du sagst, du hast jemanden, was was ich im Alltag immer wieder erlebe, ist ja, dass ähm, Menschen, die, die jetzt keinen eben nicht den, den äh, Expertenstatus haben, ähm, dennoch ein Thema gut gemästert oder verstanden haben, wo die, wo die eine Riesengruppe schon auch anleiten können und die vielleicht kein finanzielles Interesse dahinter haben, weil die irgendwie einen anderen Brotjob nachgehen, ne? so Lohn-und-Brot-Job ja. so, und die das dann aus intrinsischer Motivation machen, so höre ich das bei, bei ihr auch raus, die irgendwie sagt, okay, sie muss für sich irgendwie ein, paar, ein paar Frauen um sich rum haben und dann hat sich das, muss man gucken, wie das Businessmodell dann entstanden ist, dass die dann ein paar tausend Euro im Jahr dafür bezahlen. Das, das läuft ja dann, also sobald du, sobald du das gegen Bezahlung machst, läuft es auf mich auf das klassische, klassische Coaching-Modell hinaus oder klassische Gruppencoaching oder wie auch immer. So. Ja, naja,
1: das ist eben nicht, ne? also es geht ja wirklich darum, dass wirklich Leute, die ein ähnliches Interessensgebiet oder ähnliches Problem, wie auch immer, haben, zusammengeschmissen werden und sich dann da eben darüber austauschen. Und natürlich gibt es dann immer Leute, die sich in einem Bereich da besser auskennen. Also schau dir mal irgendwelche Internetforen oder auch Facebook-Gruppen an. Da gibt es immer Leute, die sehr, sehr, sehr aktiv da drin sind und da auch ihre Meinung teilen, die nicht unbedingt dafür also als, als Coach bezahlt werden. Die sehen, die sehen sich auch gar nicht als Coach. Aber der eine hat da mehr Einblick in, in, in die eine Seite des Themas und die andere eben in die andere Seite des Themas. Das
0: heißt, sie bezahlen nicht aufgrund dieses Experten, sondern sie sagen sich, okay, die Gruppe ist dir eigentlich so viel wert, so was auch immer. Du, du hast gar keinen genau, kein Guru, der in der Mitte steht und dir erklärt, wie es geht, sondern genau. der Rahmen der Gruppe ist so interessant, dass, dass die Leute dafür tausende
1: von Euro ausgeben im, im Jahr. Ja, also in, in dem Fall, also Tausende, nee, das sind Tausende. Oder, oder Hunderte, Leute, oder? Das oder ist eine, Das ist eine ähm, das ist eine riesen das ist eine Riesenfirma im, ähm, im Moment, aber da geht es ja wirklich, das ist USA und da geht es wirklich um um Karrierethemen. Ich glaube, sowas könnte man sicherlich auch ähm, erlösen, ähm, wenn man jetzt aber mehr um, um Alltagsthemen geht bin ich mir sicher, dass es, dass es nicht möglich ist, da mehrere tausend Euro oder Dollar ja, im Jahr zu verlangen. Kostenfrei
0: bin ich bei dir oder auch gegen Spendenbasis bin ich auch bei dir, wenn sich so eine Gruppe zusammenfindet und sagt, irgendwie das Thema Mikro, das heißt eine konkrete Fragestellung nachgeht. so ne? so Die finden sich zusammen und, und keiner, es gibt einer, der die Moderatorenrolle automatisch hat, der diese Gruppe gegründet hat, meinetwegen. So Das ist derjenige, der, der irgendwie die, die, die Hauptintention dabei hat. Oder wie finden die sich zusammen und was sorgt dann dafür, dass, dass die einzelnen Mitglieder der Gruppe Gelder wirklich in die Hand nehmen. So, ja, das, das ist
1: das ist eben das, das wäre natürlich die Kunst des Geschäftsmodells. Da geht es nicht darum, dass, dass jemand, ähm, dass ich jetzt sage, ich weiß, wie man einen Urlaub bucht und ich suche mir mal ein paar Leute zusammen und ja. erkläre das denen. Ähm, das mache ich auch gerne kostenlos. und Es würde darum gehen, dass du eben, das meine ich mit Plattform, dass du ein Konzept entwickelt hast, wie du Teilnehmer für solche Gruppen identifizierst und findest und wie du die Gruppe, die, Ko die Konversationen in dieser Gruppe ähm, strukturierst. Ja, ähm, und das machst du nicht selber, sondern da, da, das gibst du jemanden, ja, der diese Gruppe dann moderiert. Ähm, das können durchaus auch Leute sein, wenn die das ähm, semi-professionell machen, ähm, dass die ähm, mehrere Gruppen zur gleichen Zeit auch moderieren. Ja? Mhm. Das also, ne, dass so, so ein Austausch einfach in der Gruppe stattfindet. Und es geht eben nicht darum, Expertenwissen reinzukippen, sondern es geht darum, gleichgesinnten Leute, die jetzt temporär in einer sehr, sehr, sehr ähnlichen Lage sind, die Möglichkeit zum Austausch, vielleicht der gegenseitigen Hilfe, wie auch immer zu geben. Ja, und das kostet keine Tausende von, von, von Dollar okay. im Jahr, sondern das kostet, ähm, keine Ahnung, vielleicht fünf, fünf Euro im Monat oder, oder irgend sowas. Weiß ich jetzt nicht, wie das Geschäftsmodell ist. Ne? Aber eigentlich geht es um diese Möglichkeit, verschiedene Menschen in ähnlicher Lage zusammenzubringen und ähm, Gespräche dann entsprechend zu moderieren. Dass das theoretisch alles online äh, möglich ist in, in verschiedenen ähm, äh, Formen, ist, ist vollkommen klar. Nur ich glaube nicht, dass es im Moment sehr ähm, ich sag mal aktiv verfolgt wird, sondern diese Leute, die suchen sich dann einfach irgendwelche Gruppen, sind da aktiv oder lesen da mit, kommen ja. aber selten, die meisten Leute, also 90% Prozent der Leute, die in solchen Gruppen sind, kommen nie wirklich in einen aktiven Austausch. Das sind passive Leser, die einfach den Content ähm, konsumieren. Da ist
0: die No-Show-Rate wahrscheinlich hoch, ne? Also ich, der, der Gedanke, wenn man jetzt im Meetup denkt, Meetup enabled ja, okay, du erstellst eine Gruppe und bringst Leute zusammen, die Gruppen suchen, dann wäre es für die zum Beispiel ein Stretch zu sagen, okay, ich habe zehn Moderatoren, mhm. ja, und äh, diese Moderatoren bedienen bestimmte Gruppen. Das sorgt für, für einen regelmäßigen Austausch, das sorgt für, 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 ähm, ähm, für, für eine, eine lebende, aktive Gruppengestaltung und dafür wäre ich dann auch bereit, ein monatliches oder wie auch immer geartetes Gebühr zu, zu, zu bezahlen, dass ich sagen kann, okay, ich habe ich hab irgendwie Meetup Pro beispielsweise und unter diesem Meetup Pro ähm, zahle ich dann äh, Summe X im Monat und bin Passiver Teilnehmer der Gruppen, die dort gehostet sind, oder aktiver Teilnehmer der Gruppen, die da so eine, so eine Art so eine Art ähm, ähm, äh, Qualitätsgarant oder sowas. Ne?
1: Zum Beispiel. Und uns dann noch, noch als letztes dazu, die Gruppen dürfen halt ja nicht zu groß sein. Ne? Das dürfen eben nicht diese riesigen Gruppen sein mit hunderten von Teilnehmern, sondern echt überschaubar 10, 20 Leute. Weil dann, das ne, zeigt auch die Erfahrung, dann ist die Interaktion auch viel besser. Ja, weil dann sich eben die Leute nicht, nicht wirklich verstecken, sondern weil sie dann wirklich den Eindruck haben, okay, das ist hier ein sehr geschützter Raum und das hier ist meine Gruppe und hier, ähm, hier teile ich mich. Ja. So, was von, von der, unserer Skala von, von 0 oder von 1 bis 10, was sagen wir zu der Geschäftsidee? eine Sechs.
0: Ich finde es für Meetups spannend, das weiterzuentwickeln ne? und, und da diesen Gruppen, Gruppengedanken auch gerade, weil ähm, auf Facebook mehr und mehr über Gruppen funktioniert, ne? darüber nachzudenken, die professionell zu moderieren, also jetzt ein Unternehmen zu gründen, Moderatoren reinzusetzen, ein Framework zu entwickeln, was überhaupt Menschen in Interaktion und Meetings bringt, ne? eine Art Philosophie zu entwickeln, wie, wie das funktionieren kann, dass auch jeder daran teilnimmt ne? und dass es nicht passive und aktive gibt, sondern dass idealerweise in kleinen Gruppen alle aktiv sind. Ne? Ja, da, da, das wäre so meine Bewertung.
1: Ja, ich sehe es auch so auf, auf fünf bis sechs. Das ist sicherlich keine, keine große Unicorn-Idee, aber ähm, ich glaube, das kann durchaus, wenn, wenn man da äh, Lust drauf hat und eine gute Moderation da auch versteht, kann das durchaus.
0: Ja, also für, für die Berufsgruppe der Moderatoren, ne? eine Sache auch, an, an die man akquirieren kann und sagen, okay, das ist eine tote Gruppe, aber die ist irgendwie total interessant, weil da viele Leute drin sind. Wollen wir das mal irgendwie professionell betreiben und mit dem Gruppenbetreiber zu reden, ist es dir das wert, dass wir den Engagement erhöhen? Wenn wir das Engagement der Gruppe erhöhen, ähm, gibt es auch Werbekunden, die das viel interessanter finden, zum Beispiel, ne? das wäre so ein Quick-Win. Klar, ich bin Moderator, okay. du hast da eine tote Gruppe, aber es sind irgendwie viele Leute drin. Lass uns mal versuchen, die zu, zu enablen. Ja. Ne? ja, ja. Gut. Spannend, Super. okay, gut. Dann, dann bis dann. nächste Woche, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, Martin. Und bis bald, ne?
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Ideen, die die Welt verändern. Oder nicht, Martin?
1: Ja, genau, so ein bisschen so ja, sondern hier, hier dreht sich alles um Ideen, die
0: die Welt verändern. Vielleicht.
1: Vielleicht, die vielleicht
0: die Welt verändern.